0: 大家好，我是 Little Fish， 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。然后今天我们要来进行
1: Little Fish 专场，嗯、<哼>因为呢，最近这个也是作为一个很励志的一个、嗯、一个榜样，这个啊、呃，在我们这个奔四的年纪，对吧？然后从啊、呃、自己干了十几年的一家国企啊、呃，现在啊、呃、跳槽到了。呃，一家外企这样子的一个变化，我觉得还是还是蛮感慨的。嗯、我觉得，尤其是像就我们仨里边的话 ，Little Fish 算是就是最稳呃稳定的一个嘛，对吧？从呃毕业以后就一直在这家呃国企干了这么久，对，然后所以就来聊一聊感想啊，就从进入国企第一天聊起
2: 。<笑>大家提到国企，会觉得就是那种嗯非常稳定，好像是。养老的一一种企，非常适合养老的一个企业。其实这也是过去的印象。<对>现在作为像我老东家这种，嗯、呃，五百强的国企，实际上职业化程度还是非常高的。就是特别是像我入职的时候，就非常的鸡血。嗯，当初我入职的那个部门嘛，做国际项目的，在原公司来讲，它的主体业务是在国内。嗯，那时候的国际，嗯国际那边是作为一个嗯战略发展的一个方向和储备，就是行业，比如说国内这边不不行的时候，那边能够给个补充，啊、呃、是这样子一个定位，所以当时那个呃人很少，我进去之后属于是第三个人，嗯，但是项目又特别多，一年公司能够过手四五十个项目，嗯、因为国外项目的特点就是。全球的项目嘛，嗯，就特别多，然后但是项目的真实性无法查，不像国内那么好查证，嗯，因为国内的业主通过几十年的发展，都基本上是熟人的那种，嗯，呃，项目特点就是因为那时候我们公司在国外也没有办事处，呃，都是通过一些中介呀之类的找过来，你不知道他那个真实性，嗯、所以每个项目要都要跟一跟，看看情况。当然有个初步的筛选，所以说当时每个人手里大概就要过一年，要过二三十个项目。嗯，但是我并不知道这个情况啊。进去之后的第一天是会给我介绍，国企有一个比较好的特点就是传帮带嘛，会给你介绍一个呃老师傅。嗯，就那两个人里面其中一个当我的带我的师傅，但是他每天非常忙，因为他那个手里面嗯项目太多了。然后我往那儿一坐，我就说啊、呃，我接下来干点什么呢？他就扔了一沓英文的合同给我看，说这是一个代签项目，你先把它合同给看看看明白。然后那个项目是印度的一个国企的一个项目，然后它的文本特点就是有非常厚的通用文本。然后每次要签什么东西，就在上面签修订案，不停的往上堆堆堆，签了很多修订案。所以你当你看到一个东西的时候，你并不能确定它是不是最终版，你得确认到最后一份修订案。所以它这种合同是非常的，呃，麻烦的一种合同，而且我。我我是学工科进去的，嗯、但是要做商务这边呃，首先对合同的法律概念就可能就没有那么专业，然后再加上全是英文的，然后印度人写的那种就非常长，那法律用语又非常绕，嗯，对，然后他当时特别忙，就因为要要忙着过去签这个合同嘛，然后三个星期之后他就走了。走了之后，他手里的几十个项目就全部扔到我这儿来，他就去印度签这合同去了，给我用了二十分钟做项目交接，给了我一个 Word 的文件，把每个项目列了下来哈，他手里有这么这么多二十几个项目，现在全部交接给你，每个项目嗯、呃，告诉你一个找谁，一堆文件拷给你，反正每个文件夹里你自己去看，嗯，我入职三前三个星期就是看合同嘛。嗯，然后这三个星期之后就开始就开始干，然后他就去了，然后那个时候通讯也没那么发达，嗯、微信什么的都没有，加上有时差，而且他在那边要签合同也很忙，你你你也很难联系到他嘛，就相当于这二十几个项目我就开始开干了，就我自己独立开干了。有啥不懂的就问另外一个还在那儿的那个同事，嗯、但他肯定是不懂项目的细节，他只懂公司的一些普遍的规矩。嗯、你有啥公司不明白的规矩，你可以去问他。项目 A 的会开始开了，嗯、这这个项目的内容包括些什么什么，好像就还没有记清楚。嗯、就去开项目 B 的会，嗯、然后每次会都是因为那个营销这边嘛，第一个肯定是营销经理出来介绍一下项目概况，外贸的那些术语啊，报价是用 F O B、啊嗯、还是？什么就是礼让驾到岸驾的这些术语什么，其实以前在学校也都没有教过，然后你也不知道啊。等到会上，人家就会问你，那这个这个是礼让还是到岸还是什么的，就挺懵的。然后，但是呢，我觉得这就是
1: 行动行动
2: 彻底的行动学习了。最后用领导的话来说，就是在战斗中成长。你有什么不知道，自己去度娘去。然后就是对三个星期吧。我就顶了这二十多个项目，把自己累到快流鼻血的那种那种程度，然后之后他就啊还不错，你还是能把这二十几个项目的运转运转下去，哇，好厉害啊！然后这样就分了其中的几个项目给我独立就做了，就是说我入职一个多月之后，我就开始独立做项目，作为第一负责人开始做项目，然后
1: 你们这个很厉害呀、啊！你是刚刚入职呀，对吧？研研究生进去，然后就直接就独立的负责项目了
2: 。我们那个原来公司就这点挺好，就同事之间就老国企那种，嗯、就同事之间关系还蛮好的，就他知道你新来的嘛，嗯、然后就就会了啊，就算你懵的时候，也会有人过来帮你救个场啊，或者是什么的，就不会很。很苛责你，不会有电视里那种什么，嗯、你什么都不懂吗？怎么啪啪啪就？就、嗯、大家就是在互帮友爱的环境里，就让你迅速的成长起来了。嗯，大家的目的都是一样的，就是要把这个项目给运转下去。而且大家都知道，每个人手里都有很多项目。嗯，会有照顾不周的地方。哦、两个月就开始自己独立的负责一个项目，那个项目大概合同额有五个亿左右。嗯，我得自己看他的那个合同，我要我就要开始进行去进行商务谈判了。第一次是去到哦印度嘛，然后呃是红眼航班，然后通过那个飞机的时候还特别小的飞机。然后还遇到气流，在飞机上吐的一塌糊涂。<哇>当时我在飞机上吐的时候，哦、我说我要吐，然后我拍拍我旁边那个人，我旁边的人给我摆摆手，表示他也不行了，就没人能照顾你，整个飞机上没有人可以照顾你，<笑>各自看自己谁的身体好能扛得住。天哪！就整个颠，整个颠了几个小时，那那个那个太吓人的那种。天哪！然后到那儿之后是，呃、半夜两点嘛，半夜两点的，然后在印度下着。暴雨十几年前嘛，印度的那个条件特别脏乱差，现在其实也脏乱差。嗯、然后坐着破那个出租车，在暴黑深<笑>漆黑的夜里暴雨中前行，然后去到我们那个呃住的地方。但因为我们国企嘛，出差标准特别低，嗯、所以能订到的那个都不叫酒店，就叫民宿，嗯、没有空调。印度那么热，呃，它的空调是那种窗机，台湾都没有见过台，台湾
0: 这边都是。就是一坨， um, 整个一坨，就是装在那<在>个塞在装在窗户对对对塞在那里的。里的
2: 然后它一
0: 开起来，就对对对拖拉机一样的噪音，
2: 我、oh, 哦、特别大声。就是你晚上跟着我听着那个声音，就是第一次我就是把那个窗机打开，然后因为太热了嘛，然后就睡觉，然后我就开始刚睡没多久，我就开始做梦，梦见外面在修路，<笑>好像是那个。破拆机在不停的破拆东西，然后这就行了。哦，是这个窗机。第二天的工作就是我，我得具备两个职能，一个是帮助技术的人做翻译，因为我们的技术人员英语不太好。嗯、凡是会点英语的人都要帮助别人，然后翻译又又是技术上的东西啊，就会遇到很多专业术语。当时我记得我是要去帮电器的人做翻译，嗯、就是他就很多电的那种术语啊，然后印度人的那种英语用。不太听得懂，那就连笔带画，连蒙带猜，反正最后把这个会弄完弄下去呗。这都是你需要克克服的问题。嗯、好厉害呀、啊！店做完翻译之后，然后我自己还要去谈商务。业主的那个呃，那边咨询公司的商务人员出来，他就会拿出一些新增的条款让你。其实好多那种。专业术语就自己其实都还没有彻底的搞明白嘛。当时我就觉得我们公司太有意思了
1: ，我在想，这这这
2: 么放心的就交给我了吗
1: ？对对呀、啊，他不怕那个出现什么问
2: 题吗？国企的特点他就是领导特别多，他会有很多级审核，大方向是出不了问题的。嗯，只是在。工作细节上，可能每个人的能力不一样，对于这个项目的效率呀、啊，或者是沟通啊、业主关系啊，就效果会不一样一点。但是大方向上，大楼市是捅不出来的。你
0: 、嗯、我说你刚刚讲那一段，我特别感慨，就是像你这样子的人啊，其实在大陆。就是很多年轻人毕业出来之后，他都会经过一个这样子的阶段，就是他遇到问题之后，他需要靠他自己的摸索去获得那一种成长。在台湾，因为我们自己创业嘛，然后我在公司里面。因为创业公司，然后又特别小，然后公司就只有几个人，然后我碰到的年轻人，我就觉得真的，第一天上班的时候，有一个女生，她也真的是大学，而且都是国立大学，都是学校毕业，都是很好的大学生。来第一天就问我说：“请问一下，这个邮件的签名要怎么设啊？比如说我们公司会涉及到出货啊一些什么的，我们公司跟顺丰配合比较多嘛，然后经常跟顺丰有什么问题，什么税单啊这种什么事情，他都要问一下说。”哎呀，这个税单我要怎么处理呢？啊、哦，就特别的感慨，就觉得现在的年轻人独立解决问题的能力特别的弱，就是他没有办法自己去独立的遇到问题去解决问题，就是那种项目制的学习能力非常的弱。就像我之
2: 前说，就是我们原来那个公司，它是以嗯大陆的业务为主嘛，嗯、实际上整个在国际业务这个整体水平在。十几年前都不高，其实很多事情你就算是去问，也问不出来。嗯、对，就是比如说，嗯，这些基本知识你可以问度娘是吧？嗯，比如说我是学工的，然后我必须得知道，呃，信用证呀、啊、保函呀、啊，就这种国际贸易需要的东西，嗯,嗯，这些东西的基本概念，我首先得去问度娘。嗯、然后问完之后，其实实操上面就会讲。就这样的一份东信用证来了，这一格式来了之后，它会有什么风险？里面会有什么坑是吧？嗯，因为这个是，这个书上是没有的。对，你去需要很很有经验的人去去做一个判断。其实，在我们公司内部，实际上已经找不出这种嗯资深的人来做这个判断，因为那个时候国际业务也比较少嘛。所以这个时候我就找财务，然后他就去帮我。我说那那那你不知道你帮我约银行啊？你知道谁会吗？他说银行人会。我说那你去帮我约银行吧。嗯、然后他就先去帮我约约约个招行。然后好，我们就跑到招行去，然后然就就就讲嘛。讲完了之后，我就会有很多疑问啊，我就说这样子会不会有什么风险啊？这个风险能不能怎么避免啊怎么的？然后啊讲完之后，我觉得还是不是很满意，我就问他有没有水平再高点的。国际化一点的银行，啊，再接接着去问去，然后还就去帮我约那个渣打银行啊，这样子的。那个时候，基本上的知识就是靠这么积累的，就
1: 是就实战中培养
2: 嘛，就
1: 就就就是真的就觉得这个真的特特别好，真你说的这个点，这不就是 problem solving 吗？我觉得遇到问题解决问题。嗯。哇，我觉得其实就是我自己都很欠缺这种能力，说实在的，就是。我我我现在就是比较，我会比较倾向于网络依赖的那种嘛，因为我就觉得说，像十几年前很多问题确实是你网上找不到答案，你还得各方面去找找办法。我我就我就觉得就是这这种，所以所以像像你你在的这个这个岗位，我觉得真的很很很锻炼人的。我我我就感觉现在好多的，可能真的跟行业还是有关系，有好多的职业都太锻炼不了人了。就是我就我就,就拿我们公司来说，就是我就觉得有有一些像我们有好多管培生，其实就是留下来的非常非常少。就是管培生嘛，我们公司也招管培嘛，然后就是都是那种呃，就是应届生，然后都是找的很好的学校啊，然后还要层层选拔，然后觉得他们有潜力的，然后才呃来当管培生。但我真的就觉得你你这么一讲，我就觉得哇，那你一年得到的成长。跟我们那些管培生得到的成长相比，我觉得简直不在一个层级
2: 。对，因为我后来有去做技术嘛，其实我就特别有感触。你当你到一个新的一个部门的时候，其实这个部门怎么说，在海外这个地方，嗯，它不算新，虽然从几几十年前就开始原件啊什么之类的也有，但是它一直没有正儿八经的去面面向那个海外的客户嘛，嗯，它整个国际。国际国际化这个过，这是其实很少的，嗯、所以说基本上就是靠你自己去。然后我觉得一个我比较好的特点就是，我每次比如说他约完银行谈完之后，我会写会议纪要，然后写完之后我会发到我们那个部门去，然后会发给大家，领导会发给大家，所以领导就会很支持我去那个去问，嗯、去找外部资源。嗯、然后比如说我说我要去找银行，如果是财务的人。他那个呃不愿意或者是怎么着的话，嗯，就可以去找领导协调。嗯、比如说我我需要什么资源，然后我需要什么部门的人给我什么什么什么资源支,支持的话，因为其实我觉得这个东西就是我一直是一个比较比较提倡知识互享的。嗯、我觉得没有必要说你什么东西一定要捏在自己手里面，嗯、然后啊、呃、怕生怕别人学走了，然后就就就你就没有优势。其实不是这样子的，嗯、你你只有共享之后，嗯、大家互相积累的很多。其实我觉得我在想那种捏他自己手里面的，你可能是在本公司内内内部竞争能稍微有点优势。但如果你把眼光放长一点，你几十几年之后，你不知道你会遇到一个什么样的环境。嗯嗯、如果你没有一个更广阔的一个知识的话，其实你你要换一个环境，你是很难去适应的。嗯嗯、所以说，我觉得就就不用在那内卷嘛。你大家都搞得好好的，那那那大家都厉害是吧？那你每个人都会不愁你将来。会会没有更多的机会这样子，嗯、不管对不对哈、啊，反正这就是我的理解了、啊。嗯、然后那个，呃，后来也可以让让那个财务去约四大，呃，来给给讲给分析。其实像我们这种五百强公司的好处就是，虽然它当时有点土啊，但是它的毕竟那个体量在那儿，嗯、它的外部资源会很多。嗯,嗯、啊，对，这个也是。就是
1: 你也很这个，我觉得这个也也也是，所以就有的时候我觉得。呃，像刚毕业的小朋友的话，有时候，比如说进大厂啊，不过现在现在的大厂是另外一个概念了。对，啊、但是像分工太细了。对对对对，像你们当时这样子的话，就感觉这个平台还是确实能够很有帮助，就你的眼界会不一样，你
0: 你接触到的资源不一样。对，还是跟人的机遇会有很大的关系。<实>嗯、对,对，是这样子的，就对，嗯，就是对自己来讲，当时真的
2: 是一个 hard 模式，嗯。嗯但是你回头再想，其实很少有人，就是说你在你刚入职两个月就给你几十几个亿的项目让你自己去玩，嗯，然后入职一年就给你几十亿的项目让你当第一负责人让你去玩，嗯、其实这种培养速度跟跟那个在教室里的培训还是完全不一样，嗯、你只有实战自己做一遍，印象最深刻，对，嗯,对嗯，然后就是，对那个当时。前三个月还是确实是很难熬的，包括有时候领导就是交上去的东西，领导就说你有些基本概念都是不对的，嗯，然后打回去重新弄，弄弄到加班儿，哎呀，那那那天天都在加班然后你一到一出国外，那时候出国外又比较勤，基本上一两个月就要出一趟国，然后又是在倒时差，又是在。加班，整个人的消耗消耗还是挺大的，嗯、但是觉得这这这不是传说中的国企，啊，我觉得这种锻炼强度真的是，啊，反正我觉得是，我不知道那个互联网的九九六是怎么样，但我觉得对我来说，简直就已经到了一种，嗯，极限的程度了。对，因为最难过的就是，就是说你，你你在像像作为像我作为一个商务人员嘛，我认为最重要的就是说，客户关系要维护，呃，合同你得搞明白，因为不能有大漏洞做出来。嗯、你又作为一个非专业人士，还要去去把一个非常专业的事情，嗯，那个做的非常专业。七八年后嘛。嗯，我已经调离那个营销的之后，然后嗯，有新的营销的同事，有次出差的时候就住在一块儿，然后就聊起这聊起，他就说，嗯，他们现在领导嘛，有时候经常就会跟他们说，向我学习一下，因为因为当时就是成长速度非常快的，然后。能够管的、能够拿、能够 hold 得住的事情特别多的，效率特别高的嘛。然后就当时就我就觉
1: 得很很讨厌的。你就是你为啥没有那个在你们那个部门有很好的发展呢？你这么优秀的一个人才
2: ，两方面的原因。一方面就是因为我我是工科出身的，然后然后所以说你在像我们那样子的公司，嗯、你不懂技术的话，其实怎么说呢，就就大家都会觉得比较。懂技术的人比较厉害一点，哪怕你是做营销的。其实那那都是以前的老观念，后来也有就一直做营销也能做，其实也能做上去。嗯、但是我，我我自己工科出身，再加上那样子一个技术性很强的一个公司氛围的话，其、就、实、是、我是想去技术学习一下。嗯、刚好当时我们换了一个领导，他也是这种思路，他也是觉得天天跑营销人就废了。嗯、反正大家的这个观念，可能很多人会不同意啊，但是每个人都会有自己的想法。嗯嗯，在我们那个公司吧，他会觉得这样子的一个路径并不是一个很好的一个路径，嗯、所以说他就找了一个机会把我调到了最核心的技术部门去了。当时、嗯嗯、有些同事也是觉得比较遗憾，就是说因为那个几十亿的那个项目嘛，拿刚拿下来，就是刚中标了。其实那个项目中标简直就是一个相当于是一个奇迹性的，嗯、就是我们那个项目所在的那个市场。我们没有做过任何一个项目，就是一个新市场，嗯嗯、也没有任何办事处，也没有任何前期的积累。嗯、然后我第一次去那个地方的时候，是我一个人去的，我一个人带着一箱标书去投标，嗯、是印尼,印尼那个地方，不是还传传说中很排华呀什么的，嗯、所以当时自己一个人去的时候，心里还是很害怕的。嗯、然后我飞机到那边之后，要投标的那个地方离。离雅加达还有两个多小时的高速公路，嗯嗯、相当于比如说我半夜一个人坐着车，然后那个车吧也只能是我跟我订的宾馆要的一个车，嗯嗯、因为我们在当地没有办事处，也没有合作伙伴，就是没有人派车来接我嘛，嗯嗯、所以当时还是很害怕，因为也没去过，然后也不知道这个司机可不可靠，嗯嗯、然后就我一个人。那个时候通讯又没那么发达，是吧？人、嗯、又说随时视频啊，嗯、这种那些时候还没这些技术手段，然后就就提心吊胆了两个多小时，然后到了那个宾馆啊。嗯，但是好处就是那种有小费的国家啊，就是说你只要给小费，还有人能帮、嗯、帮我扛标书，因为一箱子的标书我几乎是扛不中、嗯、扛不动。的。然后到第二天的时候就是啊、呃，要去业主那里投标嘛。嗯。但是你也是一个大国企。然后你你你基本上门都进不去，嗯，就是你之前没有那个工作的话，你连门都进不去。然后我就跟业主打电话，然后说你们能能不能派个车来接我一下？然后那个人家是业主哎，一般就是不跟你又不熟，从来没有联系过。然后我们不给供应商提供车辆，他们<笑>说好吧，那那好吧。然后我就自己。就自己打算找车找车去嘛，然后只能一步一步想啊。你去了之后再想办法，如果入门要什么手续再办啊。嗯，就我正在找车的时候，然后他就给我打电话说：“我自己开个车来接你。”虽然我们那个公司不给那个供应商提供车辆，我来接你。哇，这么好，他就来接我来了。嗯,嗯，那对，然后他来的时候两个人嘛，他说这是我朋友。然后他然后在车上他们就俩就跟我聊为啥他们要开车来接我，我们觉得很神奇，你竟然一个人就跑到另外一个国家来了，嗯、我就不敢自己出国。<笑><笑>这个人
1: 还是非常 nice、嗯。对对，哎，你当时为啥公司就一个人就把你派出去了呀？
2: 觉得这份工作不需要两个人啊，就是我就是国企嘛，对于出差成本控制的是很严的。嗯，就是一个人能搞定的工作。就不会派两个人，因为国际机票是很贵的，都是国家的钱呢、啊。这、哦、这个
1: 真的就比较颠覆我对国企的一个偏见。<笑>对，其实很多人觉得那种国但是确实有很多都不是
2: 自己老板的钱随便花。对呀、啊，但是确实有
1: 很,但实很严的，是有很多国企不是你们这样子的，对吧？有很多，因为可能我觉得还是跟你们的这个呃国企的性质有关系吧
2: 。就是实际上你是出去赚钱的，你不是出去花钱的了。嗯但是呢，他又是把你的那种标准放在你以前都是去那种欧洲国家，比如说我们的，我们是在国家标准的基础上，那时候我们是在国家的补补助标准上还打六折。嗯<是>。所以说，我到国外一天的补助也就比我在国内能多个二十块人民币，就这样子的。啊、嗯。
0: 反正那时候就是，哎呀，很年轻嘛，对，挺年轻的，反正就觉得
2: 哎呀。对啊，而且又觉得，对啊，国家的钱怎么能乱花呢？<笑><对><笑>做做那种印度的项目做多了呀，其实印度项目就特别不靠谱，你你甚至都不知道结果是什么。这个项目做了做了做了一段时间，所以那时候就做项目做的挺绝望的，因为像印度他都比较喜欢那种比较便宜的，嗯、像像我们虽然作为一个行业龙头企业嘛。然后他跟他觉得你都作为中国企业，你跟那些私人小企业没啥区别，反正你不如欧洲的，嗯，然后你还比他们贵，反正他们就要便宜的。所以说，像我们这种，这种定位的公司，好像在印度市场就很难，嗯，很难拿到项目。然后，所以当时我负责印度项目两年吧，也是那种条件啊，那个出差条件去了之后，整个团队都拉肚子，就我们根本就不敢在外面吃东西，只敢吃宾馆的东西，都吃到整个团队拉肚子那种食物中毒
0: 。哦、
2: 我最严重的一次到了什么程度啊？就是我们的那个项目是在呃印度还是比较偏远的一个地方，要坐飞机过去，从从新德里坐飞机过去，然后在那个地方，我们第一个团队人员就倒下了，然后。我们开始照顾他，然后第二天第二个开始倒下，然后，然后第三天，然后第三个倒下，然后那个第一个恢复了，开始照顾第三个然后我算是倒数第二个倒下的，然后就当时就坐飞机的时候就只能躺平了，然后到了那个新德里之后，在卫生间就就已经晕倒了。我们那个同事把我放到那个小推车上，然后把我推上了飞机，然后他说，他说<哪>我这儿有安眠药，你要不要吃一个？然后我们俩就。就吃安眠药是吧？吃了安眠药之后，然后就在飞机上，因为从从那个新德里到北京的话要飞六七个小时吧。嗯,嗯，大概吃了安眠药，睡了睡了六六七个小时之后，嗯，好了，然后就就又活蹦乱跳的下了飞机，又回来了。<我>其实，而且这种事情你回来之后，你根本无法跟领导说，嗯、也没有人会知道这样子的事情，对对对除了你们团队里。嗯团队里那几个人，你不回，你你不会回来把这种事情大肆宣扬，或者是怎么怎么着的、呃。所以说，这种各种的辛苦啊，可能只有一起去共过患难的人知道。嗯，所以我们其实同事的感情会特别好，特别是一起出国才一起的。共同苦的这些同西的感情会很
0: 好，真的。印度说出差就是会拉肚子、会吐、会食物中毒。你知道，你你讲出来的时候，我就好像听到，就是台湾人以前就很爱讲，他们以前到大陆去，刚开始工作的时候也是，他们说只要凡事去大陆去，就一定会拉肚子，他们的水又不干净啊，然后。管子里面的菜又很脏了，然后吃了就会拉肚子。你说这个真的是水土不服呢，还是说真的
1: 就是因为他们安
0: 全卫生真的有问题？就是、你就是人，你生长的那个环境，你的细菌就是你从来你的身体没有遇到过那一种，呃、对，对你不服？对对对，那个菌群陌生的菌群
2: 。运营那个项目就后来就拿下来了嘛，拿下来之后，嗯、呃，所以说当时也是。很很神奇的，给公司相当于是开辟了一个市场，嗯，嗯也是一个当时当当时“一带一路”的重点项目，嗯，也是放放在两国的领导人会面的项目群里面的那种项目，嗯嗯，所以说有时候咱国家就说那种“一带一路”嘛，嗯、这个这个非常热，其实像我们这些真的奋战在“一带一路前”前沿的前线的人员。很多事情还是很辛苦的，嗯、其实这些都是我们这样一个一个的人、嗯、一步一步做出来的。嗯、你必须放弃国内的那一套比较成熟的东西或者比较舒适、嗯、舒适区的东西。像我这样的情况的人应该会很多。像像那么还有别的企业一一带一路上那些企业，他们要所克服的困难呀<实>之类的，不种，各种不同样的困难。另外一个项目，比如说是越南的一个项目，他就遇到当地的暴乱啊，嗯嗯、暴乱，然后那个就要组织撤离嘛，嗯嗯、都是很复杂的，怎么能把人那个安全回来？这些都都是要有预案，嗯、然后对于那个管理者的那个能力，还是都是需要很强的。其实，所以所以说，其实，在国企里面有很多很优秀的人才，虽然他们的工资不高，嗯、看起来也。也其貌不扬，嗯嗯、但实际上他们，因为在这么大一个平台上所经历的东西其实是很多的。嗯、有一次有一次也是去印度，那已经后来我已经当技术专家了之后，有一次去印度做一个技术谈判，去了之后那个地方吧，也是一个很偏远的一个地区，嗯、就去了气氛就怪怪的嘛，然后。嗯，那个所有的街道都没有人，然后都关着门，然后司机就跟我们说，然后昨天印度教和当地的印度教和穆斯林就开始已经有暴乱了，就就对峙了。昨天晚上烧了一辆车，然后谈快一点，天黑之前一定要赶到机场，嗯，要不然会发生什么事情说不清楚。其实我也是想谈快一点嘛，当时自己也害怕嘛，一个人那种地方，如果真暴乱起来，连个使馆都没有，你都不知道朝、嗯、朝哪儿跑啊。嗯，然后哎呀，那个业主嘛，就技术上的事情，他就，哎，就就追着就谈得很细，然后很多他不知道的地方，他还想问嘛。嗯、然后再加上后来，嗯，有些品牌的时候，他要指定品牌，一定既然都来了一次了，你也不能说为了那个。保命要紧，就随便谈谈就走嘛。然后因为呢，就我一个人，还包括电啊那些东西也要带，他们帮他的给谈了。然后我们在去机场的路上，天就有点黑了，然后就就一路就好害怕啊。然后谁也不敢说话，就就那种气氛就特别怪，因为大家都全神贯注的观察那个窗外的情况，就生怕从哪儿就忽然冲出两帮人出来了。然后就。就就就特别害怕，那个时候真的就觉得你你你那个平时在中央新闻联播看最后五分钟,钟的时候，<笑>那世界人民处于水深火热中，<笑>啊，你就觉得啊这儿又打架了，那儿怎么着啊，好可怜，就这样。但你真的置身其中的时候，你才知道那种恐惧感根本就跟你看电视完全不一样。你以为你你很了解什么叫暴乱，其实你一点都不了解什么叫暴乱。嗯。嗯经历了那么多，然后身心俱疲，真的就是好想回家的那种感觉。其实有时候，像我们有些同事项目拿下来之后，他们需要很长时间，可能半年才能回一次家，或者是那种孤独感还是很强的，嗯、心理状态还是很糟糕的。嗯、是
1: 啊，他们必须要在当地盯着
2: 。对啊，因为像我们那种。国企机票这么贵，不可能让你那么频繁的回来的。嗯，然后还有签证，一般都是签证到期了，然后才能回来。哎，
1: 太不容易了。
2: 所以说，嗯，对啊，就是可能跟大家想象的国企还是很不一样吧。嗯。然后就是反正做做技术的时候，还是就是很苦，有时候。去去谈，特别是自己当项目经理的时候，要负责整个团队去跟对方谈判的时候，特别跟印度人的谈判啊，就就那种双方的互信度很差，因为因为那个印度人对中国人的印象就很差，
1: <笑>彼此彼此<对>，
2: <笑>他们愿意用便宜的东西嘛，可能之前也被那些便宜的中国企业坑过，<对>啊，对我们也不是很信任，然后。怎么？所以整个谈判的进展就会很累。嗯，是我们那个后来那个另外一个项目，最后做下来之后，业主评价还是很高的，就说还是中国企业和中国企业还是不太一样。就是在项目其实投投投产之后一年之后，还给我们专门写了一个感谢信，说项目稳定运行，嘛、嗯，因为包括在、嗯、都是一个多赢的局面，嗯、最后的结局是很好，但中间的那个过程很折磨人。嗯嗯都说千万不要跟印度人谈<笑>谈生意，真的是
1: <笑>太折磨人了
2: 。之前有有一个笑话，你知道？我看看、啊、网上写的，说一个印度人哈，就去去参加一个展会，然后呢就看到一个东西想买，然后又觉得贵，然后第二年他又去又磨那个价，你知道？还是没磨下也没买。到第三年、嗯、没磨下没买，然后到第四年的时候，啊那个。他就把价格给谈下来了，然后就是他就很高兴啊，嗯、就是终于按照他那个觉得那么便宜的价格去谈下来。然后我们中国人就会觉得这个完全不可思议，这四年我都已经建好赚钱了，嗯嗯、赚了一大堆，好不好？嗯、但是他们的那种观念就是那种、嗯、耗死你，他也想让觉得自己、呃嗯、没有吃亏那样子。嗯，就是。任何一个人，就即使像我这样前期的那种成长速度那么快，最后也会到一个平台期。嗯，嗯然后到到平台期之后，像我们这个行业，可能就那个呃，女性的发展不是很好嘛。嗯、<程>哎，是啊<像>，就就感觉，嗯，因为像高高管里面几乎就没有女性，中层领导里面女性的比例也很低。考虑到一个。更多样性一点的一个公司一点，嗯、就是对女性的职业发展，会相对限制没有那么大的一个行业。嗯，嗯嗯嗯最近也是看一些帖子，觉得，嗯，超过三十五岁的女性，简直找工作就是一个噩梦。嗯，嗯即使我觉得我前期积累已经算比较多了，也是挺难的，也是最后要碰到一个需要你这么复杂的一个背景的一个公司。嗯嗯就匹配度很高的一个公司，它才能够给给到你一个比较嗯、呃、好的一个薪资和一个成长的一个职业环境。嗯
1: ,嗯，我觉得挺有挺有体会的嘛，就是说三十五岁这个现象，嗯，因为真的你今天的很多的行业，你进去以后都是特别这个专业化的，就分工很细，很细就是你你如果而且你一一一方面分工很细吧。然后你还很忙，哎、啊，不是就拿就拿我的职业来说，对吧？你看，就是说，虽然是老师这个教学这个过程，你也是不断的这些年在不断的提升你的经验，但是有的时候你真的会，嗯，因为你这个机构嘛，你教的越好，他越愿意给你排课，对吧？然后就越把你的时间排得满满的，嗯、然后其实某种意义上说，你到最后真的是会到一种就是很难有时间去沉淀积累的。然后就变成自己的重复，然后变成你自己的这个格局会慢慢的有变小的这种。那如果说这个时候又发生了一些什么行业上的变动，然后不得不出去找工作的话，嗯、就会很困难，嗯、还是压力很大嘛，对吧？现在所以大家都选择躺平，就<对>是<对>就是真的就觉得你，你如果说真的就是想要去呃，怎么说，把命运掌握在自己手里。就是得无时无刻不在奋斗努力，是吧？而且你还要能够找到机会，就跳出这个系统，那是太难了。其实，其实真的也也很难。确实是这
2: 样子，对的。就是，嗯，你看，像像我，我觉得也是那个时候机遇，你到了一个新兴的部门，然后又有这么大一个平台，加上自己愿意学。就是很多东西，其实像我们那种工作，你也可以浮于实事啊，是不是？比如你看你会啊这些事儿，你也那么杂，你每天也可以做这种比较杂的事儿，你可能花更少的心思去考虑你怎么从宏观上把项目做好。就是有些时候你不去操心那些事儿，你也能机械的把它往下推。对。但是有时候可能你你就会觉得这个工作又累又机械。嗯。但是如果你你你跳出来，然后。稍微站高一点去考虑一下，有些人会觉得这这我也不需要操这个心啊，嗯、是吧？但是你如果是想要自己学东西的话，有些有些课题相当于是自己给自己找的。嗯，就我想把每个事情都搞明白，嗯、我哪怕没有什么问题，我也想知道这里面有没有风险，这里面有没有坑，嗯，我也想把这些事情搞明白。嗯、那那那那你就不厌其烦的你要去叨扰别的同事给你。约人呐、啊，嗯、或者你自己要去查资料、嗯、去学东西，嗯，这这这这些东西就就就只能靠自己。<是>其实你你你不换一种工作方式，你也能往下推进。你就把每天最急的那些事儿给处理了，整天都处于处理最急的那些事情的状态的话，可能你也可以想想。<对>但因为就是因为我前期的时候，嗯、呃，比较喜欢去考虑这种长远一点的风险啊，或者是。总体规划，然后到后来自己做项目经理的时候，嗯，整个项目就做的会比较顺一点，嗯、因为你前期考虑越多，嗯、后期出的事儿就越少嘛。对。然后整个的效果也会好一点，就是你后期出了事儿，就算你处理了，可能对于整个项目的影响还是有一点的，嗯、也不会说像一开始就计划好了的。嗯、我们后来的一个领导跟我说：“我我需要的不是解决问题的专家。”但是我听到这句话，觉得挺吃惊的，就是。嗯，觉得哎，大家不都需要解决问题的专家吗？嗯、其实他只是说了半句，他说我需要的是一个预防问题的专家。嗯，嗯所以说他说任何事情，我最想要的结果是你把事情问题给我预防住，嗯、而不是你有多强的解决问题的能力。是、嗯，所以我就觉得这个这个其实是一个更高的一个要求，就是有时候你就得自己去想，<的>没有命题你得自己给自己考虑一些命题。对的，对的所以说我还是非常非常感谢我。原来这个公司的这个平台，嗯、其实有时候我就觉得，还是那句，那那那个老话吧。比如说，你说，嗯，读书的时候，我我为什么去学英语？好像你会觉得，嗯，大家反正我们这个行业的人英语都那么差，对、嗯，都都没关系是吧？那因为就是因为学了英语，然后才能够进到那个那个，嗯，国际项目组嘛，<对>做国际项目，然后。而且你看，当时就基本上领导跟我说，就是百里挑一的那种，嗯、因为他需要功课背景，就是我们这个行业的功课背景，然后英语好，英语好，<后>
1: 是真的，这个、<以>这个太太难得
0: 了。嗯，其实我觉得 Little Face 今天分享的，<对>我有一个非常重要的，就是一个想法，我觉得可以分享给年轻人，觉得说好像三十几岁的人了，然后要去跳槽找工作很难，面对这个问题的时候。嗯其实猎头 fish 就很明很好的证明了这一点，就是机会永远都有，关键是你有没有准备好。就是你在机会还没有来的时候，嗯、你到底在做什么？你到底有没有为你的下一个机会准备了一些什么东西？就是看起来好像在当下是没有用的东西，但是也有可能就是将来你要准备起飞的一个很重要的油，就是很像油这样子的,的对。就是你，你如果你永远都在你自己的岗位上做一些就是好像必须得做的事情，然后下班就躺平，嗯、那你到三十几岁，你不得不面临转行或者是要重新找工作的时候，你当然就是一无所有。我所以我，我我也是觉得说，其实年轻的时候，特别是刚毕业的时候，我觉得启动那个号的模式是非常值得的。因为我也是这样子的经历，的真的是那几年真的，而且人那个时候也是真的是很有拼劲的时候，就是很想要学东西，很想要去经历，<对>很想要去体会的时候，我觉得去选一条难走的路，我觉得对年轻人是非常有帮助的。真的是，嗯、我觉得真说得太
1: 对了。你你如果选一条很舒服的路的话，你真的就，对你转眼十年过去然后你
0: 到中年的时候就会很好的，对。
2: 确实，确实，对，其实道理这个大家都很懂啊，嗯、但实际上为什么做起来这么难呢？其实我也是深有感触的。<笑>比如说，其实我我就有看到，可能比如说一个三十三、十、三十几岁的三十五岁加的一个妈女性，她要去找工作，可能有些工作机会也不做。但是她一看看，好像就是说就顾不上孩子的学习啊，嗯、或者什么之类的，对，就就放弃了，是她的找工作的。可能机会会更少。其实咱们那个，咱们读读第二性读了那么久，其实已经把这个问题讨论了很多次了。但是现状就是这个样子。<是>嗯，所以说就是说，趁趁在平台期的时候，嗯,嗯，孩子还小嘛，然后把学习习惯啊那些给他养好，嗯、然后基础知识给他，嗯、呃，花点心思弄牢一点，然后让他尽快的进入一个自我学习的一个状态，然后也也可以为自己脱身。去投入一个呃更有挑战性的工作，嗯，做好一个准备。嗯，还有另一个就是，当然就是自己的自我自我充值。嗯，就就自我充值，我觉得这个事情其实是很很很
0: ，其实这是最没有目
2: 标的一个事情。对对你看，你锻炼身体啊，嗯、然后给小孩搞学习，嗯、或者是照顾家里的老人什么之类的，安顿老人的，你这好像都好好像有行动路线。但是自我充值这个事情，嗯、其实我也我我这个期间也学了很多东西。乔拉说的，可能有些你看似无用的东西，嗯嗯、有我甚至都去学一些跨专业的、专业性很强的东西，但你学了之后，跟你好像也没有什么关系，你找工作也好，或者是本职工作也好，你可能也用不上，嗯、但是可能会给你开开眼。还有就是转换一下思维的方式，嗯、其实我觉得也挺好的。嗯、谁知道你这东西现在用不上，<对>将来用不用得上呢？嗯嗯，这种自我充值，这个如果你有既定的路线，知道怎么充值是最好的。但是如果你没有既定的路线，早点你还看得下去的东西、嗯、学一学，总
1: 是还是有点好处的。嗯、确实诶，一篇文章里面写的，我觉得讲的很很好，就是不过蛮蛮鸡汤嘛，就是说，就是人生就像一棵树，对吧？树有多高不重要，关键在于不断生长。我<笑>我觉得这个这个确实是啊，就是嗯就，就想想真的是这样，就是很多时候，嗯、呃，就最可怕的就是止步不前嘛，嗯、对吧？就其实我觉得这个不是说一定要在事业上要怎么样，或者钱一定要怎么样，我觉得就是你只要自己觉得你、嗯、你有在精进一点什么东西，嗯、是吧？你你丧可以，我觉得丧可以，你可以不去追求你的主业的发展，是吧？我觉得你你可以去想想别的方面，万一你的爱好或者你的闲杠的东西有什么热情的去追求一下，也是挺好的。但是确实人，人如果丧失了任何的想要去追求的东西，嗯嗯、其实就就就很可怕。其实也就也就是这种。所谓的那个不是说抑郁状态，不就是对什么事情都不感兴趣吗？嗯，这种状态可能真的是最最可怕的。那哪怕就是说你就是看看书、看看剧，对吧？只要你，你觉得其实你是在，不是在以逃避的心态去看，而是，对吧？有有所反思，对，有有所就是成长的这种心态去看，我觉得就就都是挺好的。我们最近的说这个躺平的这个。就真的太难了，就今天的这个竞争啊，然后各种贫富差距、阶层固化的这些问题，嗯、真的是让年轻人觉得很看不到希望了。嗯、所以我觉得这种这种，有的时候想一想，说说实在的，我我甚至觉得他们可能比我们当年，嗯、对吧？这一路的职场的路要要<对>要更难。嗯、所以真的是，自己我们不会觉
2: 得九零后或者是哦零零后。他们的物质条件和从从小受教育的机会会比我们更好一点，嗯、但他们可能会会觉得我们在那个工作岗位上机会机遇会更好一点。嗯嗯、确实
1: ，嗯、所谓世俗意义上的成功嘛，对吧？他其实除了你的才华、你的努力跟机遇有极其大的关系嘛，所以我觉得你的这个经历也算是一个证明嘛。就是你，如果我们。就是客观来看的话，你的你的才能和你的这个努力，那绝对是完全值得去有非常更好的发展的。但是可能确实啊，这个机遇就是之前在公司的之前在公司的时候那个机遇不是很合适。嗯、但是我觉得今天的话也算是，也是因为你有这样的一个积累，所以你你才在这个年纪，然后也有也有新的机遇，对吧？所以我觉得这也。也也是还长嘛，对吧？还很长远的
2: 。就是无论你在，其实我觉得现在很更多的年轻人入职之后的处境会不好，就是说他会不会分到一个非常重要的一个工作岗位上。但即使是在这种岗位上，嗯，你除了自己去处理那些很琐碎的日常的事情，也只能靠自己去学习。其实，在这些琐碎的事情里面。也会有更高一级别的，嗯，宏观的一点东西。你可以把自己自己的岗位假设的高一点，你你你能看到什么？即使你将来不会有这个升职的机会，但是你一旦具备了这样的能力，就会在将来的某一天，或许你这个时间会等的很长，但是就会在将来的每每一天会有别的机会会到来。这样子就就跟乔纳说的，但你得确保在机会到来的时候你是准备好的。嗯
1: 是啊，所以我觉得就像从从这个角度，我们就可以来反思我们的教育真的是问题非常非常大的，嗯、对吧？你看这个就叫做你怎么样去解决问题，然后没有资源的时候怎么去创造资源，去获获取资源。但是我们的教育整个的都是在教你，对吧？我给你录，然后你给我机械训练，然后你给我练出来，然后我什么东西。就是地图都给你画好，然后这个路线图给你画好，你就照着走。然后你只要努力，然后你就能够有，有有有收获。<进化><笑>对对对然后最后你从名校毕业出来，然后一进到社会，然后就傻眼，然后就不知道，哎，下面没有人给我任务了，对吧？我该怎么办？或者说我我接到的任务就是这么一个很不起眼的一个东西，我又我又能怎么样在这个事情上，就是发挥我自己的优势，让别人看见我？就就这些，我觉得这些。技能就真的在学校里面就没有得到提升嘛，是吧？对，嗯，所以所以有时候真的就最近不是有一篇文章好像很火，就是说您记，您当鸡您当鸡头不当凤尾的嘛，嗯、呃，有一个分析好像是一个美国的对美基于美国的一些大学的分析嘛，就是说那些最啊、呃、就是一般一点的学校里面的，就是优秀的学生排行前面的学生往往最后的这个成就会更好一点。对，就是可能你看像这种学生，他会更多的机会去，呃，需要去创造资源去解决问题，嗯，而不像是那种顶级的学府里面更多就是,就是那人那人，嗯，就是内卷内卷，然后而且很容易产生不自信，因为确实周围人太优秀了，秀了对，对，你就你你就被你的那个圈子给蒙蔽了双眼，嗯、你没有想到你自己已经是非常非常优秀了，嗯、但是你只看到周围比你更强的人，然后就很多就产生了不自信，然后放弃学业的。